0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Sicherheitspodcast. Heute bei uns der Herbert Sauruk. Seines Zeichens Blackout-Experte und äh, Berater für lebenswichtige und kritische Infrastruktur. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Freut, freut, mich. Mich, freut mich, dass Sie hier sind heute und ich freue mich jetzt schon ganz besonders auf die Themen und wir reden, glaube ich, gar nicht ähm, allzu sehr um den heißen Brei herum. Äh, Herr Sorg, wa was machen Sie in Ihrer täglichen Tätigkeit? Das muss ja ein sehr, sehr spannendes äh, Betätigungsfeld sein.
1: Ja, ich bin vom Hintergrund der Berufsoffizier, war bis 2012 im Cybersicherheitsbereich tätig. Okay, bin dann im Rahmen eines Studiums auf das Thema Stromversorgung und Ausfall Blackout gestoßen mhm. und das hat mich nicht mehr losgelassen und daher habe ich dann die Entscheidung getroffen, auszusteigen und versuche seither die Gesellschaft wachzurütteln, wie abhängig und verwundbar wir eigentlich sind. Mhm. Also mein Thema ist, was passiert bei einem europaweiten Strom, Infrastruktur sowie Versorgungsausfall? Mhm. Weil das Problem ist, dass viele Menschen Stromausfall hören und das abhaken, weil mhm. sie das ja kennen.
0: Ja, das Aber ist so ein paar Minuten und dann ist es er wieder erledigt. Ne? Genau. Darf ich vielleicht da einhaken und bevor wir vielleicht auf die Auswirkungen eingehen, wie wahrscheinlich ist sowas überhaupt?
1: Also ich beschäftige mich jetzt fast zehn Jahre mit diesem Thema mhm. und so wie die Entwicklungen dieser Zeit verlaufen sind und das, was in den nächsten drei bis fünf Jahren geplant ist, vor allem auf, Europä also auf europäischer Ebene und vor allem in Deutschland, gehe ich fix davon aus, dass wir das in dieser Zeit erleben werden. Und es gibt ja mittlerweile auch eine offizielle Bestätigung, das österreichische Bundesheer hat das auch im Jänner kommuniziert, heutigen mhm. Jahres, dass auch das Bundesheer mit einem Blackout binnen der nächsten fünf Jahre rechnet.
0: Wie darf man sich so ein Blackout vorstellen oder von welcher... Dauer reden wir da, ja? weil gut, ich kann jetzt sagen, Stromausfall fünf Minuten ist in diesem Sinne auch ein Mini-Blackout vielleicht, ja. aber ab wann ja. reden wir von einem Blackout?
1: Also es ist wichtig mal zu definieren, was ist ein Blackout, und weil jeder einen unterschiedlichen Zugang hat und ein unterschiedliches Bild mhm. dazu. Also wenn ich von einem Blackout spreche, dann spreche ich von einem plötzlichen, überregionalen, das heißt weite Teile Europas betreffenden, mhm. also nicht nur lokalen okay. und länger andauerten Strom, Infrastruktur und Versorgungsausfall. Uh, und wichtig dabei ist, eine Hilfe von außen ist nicht möglich. Also mhm. bei regionalen Ereignissen, wie wir das in Österreich immer wieder haben, durch Umwelt und so weiter, kann ich Hilfe von außen zuführen, Kommunikation funktioniert uh, und damit kann man das bewältigen. Bei diesem Ereignis, bei einem Blackout, funktioniert das alles nicht mehr, weil es binnen 19 Sekunden in etwa in weiten Teilen Europas finster wird. Das haben wir praktisch schon einmal getestet, 2006. Okay. Bei, aber zum Glück ist es damals nicht zum Blackout gekommen. Aber in Norddeutschland wurde eine Leitung planmäßig abgeschaltet und durch ein paar ungünstige Konstellationen ist dann... Ein bisschen mehr aufgeschalten worden. <lacht> ja, ein bisschen mehr <lacht> abgeschaltet worden. Okay. Innerhalb von 19 Sekunden wurden 10 Millionen Haushalte in Westeuropa abgeschalten, mhm. um noch das Blackout rechtzeitig zu verhindern. Und unter den heutigen Rahmenbedingungen geht man davon aus, dass das nicht nochmal glücken wird, sondern dass es dann wirklich zum Totalausfall kommt. Okay. Und von der Zeit her ist immer die Frage, was? Weil die Phase 1, das ist der Stromausfall, da gehen wir in Österreich davon aus, oder dürfen wir davon ausgehen, dass es etwa einen Tag dauern wird, bis Österreich wieder weitgehend mit Strom versorgt werden kann. Auf europäischer Ebene ist die Einschätzung so rund eine Woche. Mhm. Die einen sagen auch hoffentlich nur. Also es kann durchaus länger dauern, in Teilen auch kürzer. Und das Wichtige dabei ist, auch wenn der Strom das erste Mal wieder da ist, vor allem für uns in Österreich, ist noch kein Grund, wieder auf Normalität zurückzugehen, weil wenn man diese Teilsysteme wieder zusammenschaltet, dann passiert es in der Simulation regelmäßig, dass wieder alles ausfällt. Daher mhm. ist es ganz wichtig, das auch zu wissen. Und wenn das Stromnetz wieder halbwegs stabil steht, dann beginnt die Phase 2, also bis die Telekommunikationsversorgung, die auch zeitnah, binnen Minuten eigentlich, wahrscheinlich ausfällt. Das ist Handy, Festnetz, Internet. Und hier ist zu erwarten, dass es zumindest mehrere Tage dauert nach dem Strom, wenn der wieder verfügbar ist, bis das wieder alles funktioniert. Mhm. Äh, hat zwei wesentliche Hintergründe. Das eine ist, es gibt einfach die Erfahrung, dass es zu massiven Hardware-Störungen kommen kann. Mhm. wenn Systeme, die 24-7 oft über Jahre durchrennen, und mal wirklich äh, stromlos sind. Also da gibt es Zahlen von bis zu 30 Prozent hardware schäden wow. äh, Wenn das auftritt, haben wir wirklich ein Riesenproblem. Hängt natürlich auch von der Stromausfalldauer mhm. ab. Äh, und das andere ist, wenn wieder ein Netz da ist, werden natürlich die Menschen versuchen, ihre Angehörigen zu erreichen. Das heißt, massivste Überlastungen über längere Zeiträume. Mhm. Und solange die Telekommunikation nicht weitgehend wieder funktioniert, gibt es keine Produktion, keine Logistik, keine Treibstoffversorgung. Mhm. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall in die zweite Woche, bis eine Versorgung wieder anlaufen kann. Äh, und da hängt es dann natürlich auch noch von den internationalen Abhängigkeiten ab, mhm. was wir jetzt gerade in der Corona-Krise auch gesehen haben, wie verflechtete Dinge sind. Und dann beginnt wieder Rückkehr zur Normalität. Das heißt, wir sprechen dort von Monaten und Jahren. Äh, man nehme nur her, immer als Beispiel die industrialisierte Tierhaltung, wo binnen Minuten äh, binnen Stunden in Europa erwartet wird, dass Millionen Tiere sterben, Okay. Weil Lüftung, Heizungen, solche Dinge nicht funktionieren. Und das, das heißt,
0: das man, man, man geht hier von einem wirklichen Dominoeffekt aus eigentlich, in, in alle Richtungen der Infrastruktur. Naja, ich bezeichne es zuerst im
1: Stromversorgungssystem Dominoeffekt, wo ich eben diese Kaskaden noch absehbar absehen kann und auch wieder aufstellen kann, mhm. aber das löst eigentlich eine Kettenreaktion aus, das heißt eine chaotische Situation in allen anderen Lebensbereichen mhm. und die Stromnetzbetreiber sind sich dieser Gefahr bewusst und bereiten sich auch schon seit langem darauf vor. Welche Vorbereitungen werden da gesetzt oder äh, was macht man dagegen? Grundsätzlich regelmäßiges Training am Simulator mhm. äh, und auch natürlich entsprechende Betriebsmittel vorhalten, mhm. äh, das gibt es in anderen Bereichen so gut wie nicht. Und das ist eigentlich das Problem. Es ist nicht das Problem, die Stromversorgung, sondern dass das andere auch chaotisch ausfällt und wo wir eigentlich nicht wissen, wie wir das wieder hochfahren. Weil gerade Telekommunikationssysteme, die sind seit Jahrzehnten jetzt gewachsen mhm. und wenn es hier zu längeren Ausfällen kommt, dann wissen wir nicht, wie das wieder hochzukriegen ist, weil das Personal fehlt, weil das Altsysteme sind, die keiner mehr kennt, wo es keine Ersatzteile gibt und, und, und. Also mhm. da spielen viele Dinge zusammen.
0: Okay, was könnte jetzt so ein, so ein Auslöser sein, äh, zum Beispiel äh, für einen äh, Telekommunikationsausfall oder dass man da dass das Netz in größeren überregionalen Bereichen stört oder von welchen Szenarien geht man da aus? Was, was könnte passieren?
1: Also wir haben das Grundproblem, dass wir seit diesen zehn Jahren, seitdem ich das eben betrachte, eine permanente Steigerung von Instabilitäten. Feststellen müssen. Das mhm. hängt damit zusammen, einerseits mit dem Strommarkt, der hier sein eigenes Spiel macht, Gewinnoptimierung, mhm. und dann vor allem auch mit der Energiewende, die technisch so nicht funktionieren kann, wie wir sie bisher betreiben, wenn man eine gewisse Größe des Ausbaus erreicht hat. Und wir sind hier unmittelbar davor. Und wir haben in Österreich 2011 2 Millionen Euro aufgewandt, um die Systemstabilität aufrechtzuerhalten. 2 Millionen? 2 Millionen. Und im Jahr 2008. Das ging natürlich. Das ist, na, das ist nicht viel, <lacht> aber im Jahr 2018 waren es 346 Millionen, also auf ah, ja. der 173 <lacht> in sieben Jahren. Es war 2019 dann mit um 100 Millionen weniger, weil es eine Strommarktauftrennung zwischen Österreich und Deutschland gab, die mhm. auch wesentlich wesentlicher ausschlaggebend war. Aber das Problem ist, dass die innerösterreichischen Kosten trotzdem weiter gestiegen sind, deutlich weiter gestiegen sind. Das heißt, diese Pflege und Erhaltung? Nein, nein, nein und, und, Das und, sind oder? einfach Eingriffe, Emergency-Eingriffe, damit es okay. nicht passiert. Da ist keine Investition in Infrastruktur oder Zukunft. Die man eigentlich machen sollte, zu, zusätzlich? Die zusätzlich notwendig sind. Das mhm. ist nur äh, mittlerweile fast täglich notwendige Eingriffe, Kraftwerks damit es nicht passiert. Okay. Also das ist nur Notfall. Das heißt, da agiert man schon,
0: sehr... Kurzfristig und ist eigentlich schon im Krisenmanagement in Wahrheit. Ne?
1: Mehr oder weniger. Ne? Und, dann, und
0: langfristig investiert wird hier nichts
1: oder zu wenig? Na, sicher wird investiert eben auch äh, Leitungsausbau, ein Teil der Lösung. Mhm. Aber hier haben wir gerade in Österreich das Problem, die Salzburg-Leitung, die seit Jahrzehnten jetzt eigentlich kann man schon sagen, verzögert wird durch mhm. Einsprüche und so weiter und wo das Ganze natürlich nochmal verstärkt wird. Ne? Okay. Und diese Komplexität, die hier massiv steigt, auch durch die Digitalisierung, äh, führt dazu, dass das immer
0: verwundbarer wird. Mhm. Äh, und das heißt, wir gehen, weil Sie jetzt Digitalisierung ansprechen und Sie kommen ja auch aus dem Cybersecurity-Bereich, gehen wir davon aus, dass, es, dass sich solche Szenarien dann aufgrund von Hackerangriffen entwickeln oder was können die Auslöser dann sein? Also mein erwartetes Szenario ist Komplexitätsüberlastung. Das heißt
1: einfach, die Balance kann nicht mehr sichergestellt werden und wir haben hier durchaus immer wieder Okay, Handzeiten. das heißt, es
0: wird komplexer und ohne äußere Eingriffe genau. oder jetzt Angriffe passiert so ein blackout szenario Genau,
1: einfach, ja, es kann nicht mehr sichergestellt werden und es wird okay. diese Kaskade losgetreten. Ich hoffe, dass das auch das Szenario ist, weil damit... Äh, die Wiederherstellungszeit noch irgendwie abschätzbar ist. Mhm. Wenn das eine indentierte Sache ist, wie ein Cyberangriff, mhm. muss ich zuerst die Systeme bereinigen, bevor ich wieder wirklich hochfahren mhm. kann. Oder so wie jetzt vor einem Monat in der Schweiz, wo ein Hochspannungsmaß gesprengt wurde, also Sabotage wow. äh, okay. oder Dann möglicherweise Terrorangriff. Dann, dann wird es möglicherweise ziemlich schwierig werden, das wieder mhm. rasch herzustellen.
0: Gut, da ist er dann überhaupt die ganze Infrastruktur zerstört, ja, die muss ja dann auch naja, Die
1: ganze nicht, aber wenn wichtige ja. Teile kaputt sind, dann kann das durchaus zu sehr langfristigen gibt es natürlich entstehen. immer Knotenpunkte genau. und
0: wichtigere und unwichtigere und tendenziell wird wahrscheinlich die etwas wichtigere Infrastruktur dann angegriffen in so einem Fall. Ne? Wenn eine Absicht dahinter steht, dann mhm. würde ich das so anlegen. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Herr Saruk, ich sage mal herzlichen Dank für den ersten Teil äh, dieses Sicherheitspodcasts mit Ihnen. Ähm, äh, Sie kommen noch ein zweites Mal zu uns. Ich sage danke an unsere äh, Zuhörer und Zuschauer auf YouTube und bis bald. Dankeschön.